Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Staten finder frem til en masse nye hjælpepakker og finder nye løsninger for at sikre virksomhederne, lønmodtagerne og erhvervslivet. Det sker for at undgå en ny økonomisk krise, imens samfundet forsøger at få styr på coronavirusen. Normalt skal det ellers vejes på en atomvægt, før man bruger en ny milliard i samfundet, men det lader ikke til at være et problem for tiden. Hvor kommer alle de penge fra, og kan hjælpepakkerne hjælpe nok i det lange løb? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Kim Rosenkilde. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kommunalredaktør på Altinget, og så er det dig, der skriver om økonomi på Altinget også. Og Kim, lad os tale lidt om finansministerens dybe lommer, inden vi taler om, hvad han så kan med dine øh, lommer. Vi har jo set en frygtelig masse hjælpepakker, som skal hjælpe arbejdsgiverne og lønmodtagerne og økonomien og alt sådan noget. Der, der, der er jo store beløb, altså det er store, store beløb, man, man taler om, men vi bor jo også i sådan en, en globaliseret verden. Set i det lys, kan de her hjælpepakker så redde os, eller er vi lige så afhængige af, hvad det er, man gør ude i den store verden? Altså, man skal nok holde tingene lidt adskilt. Der er øh, forskellige faser i det her, og forskellige øh, hensyn, der skal tages. Øh, hjælpepakkerne, som de udformer nu, er målrettet øh, de danske virksomheder, øh, danske selvstændige, øh, danske freelancer, øh, som står til at akut miste penge her og nu på, øh, på tabte indtægter, øh, på at de skal sende borgere hjem, på folk, der arbejder hjemme, mindre produktivitet. Øh, øh, i forlængelse af, at de offentlige institutioner er lukket ned, øh, og efterspørgselen generelt er faldet, og aktiviteten i samfundet er faldet. Så det rammer nogle virksomheder øh, meget hårdt på pengepunkten lige her og nu, og det er det, der er hovedfokus for de her hjælpepakker, det er at, at sikre de virksomheder, at det, at det akutte stød til deres økonomi ikke betyder, at de må fyre for mange medarbejdere, eller at de drejer nøgen. Så er der spørgsmålet om... Øh, hvad hedder det, de, de, den, den internationale sammenhæng. Og selvfølgelig er der jo også mange af de her virksomheder, som er afhængige af, hvad hedder det, internationalt marked. Danmark, Danmark har jo mange eksportvirksomheder, en, en, en åben økonomi i høj grad på den måde. Så øh, de er, deres indtægter er selvfølgelig også bundet op på, de, på, på udviklingen i det internationale marked. Når det går ned, så rammer det jo også dem. Øh, men så er der spørgsmålet om, hvad det betyder for samfundsøkonomien mere generelt, og måske også på den lidt længere bane. Og der er det jo ikke nok, at Danmark øh, holder hånden under øh, vores egen økonomi, hvis nu øh, de øvrige lande i særligt EU, men også USA øh, og andre af vores store eksportmarkeder, samhandelsmarkeder, hvis ikke de gjorde noget lignende. Så øh, altså, i forhold til sådan, den generelle samfundsøkonomiske udvikling, så er det jo altafgørende, hvad andre lande gør. Men vi ser jo også øh, både USA og Tyskland, øh, køre frem med nogle meget, meget store økonomiske håndstrækninger til deres virksomhed, for at undgå, at det her stød, der nu rammer økonomien, at det skal udvikle sig til, 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 til et egentlig, hvad hedder det, ja, recession eller, eller noget, der minder om i den, i den samlede økonomi. Mm. Yeah. 
Og det er, jo, det er jo mange milliarder, som der bliver skudt ud, også i, i det danske marked, ligesom det var i det tyske. Jeg kunne godt tænke mig at forstå, hvordan det er, at vi hjemme pludselig kan skyde så mange milliarder afsted i hjælpepakker. Altså, det er fordi, jeg synes altid, at vi snakker om, at så skal den ene milliard vægtes på en atomvægt på en eller anden måde. Altså, hvorfor har vi pludselig råd til alt det her? Hvad er det for nogle greb, man bruger? Altså, det er jo nok, øh, hvad hedder det, for at bruge en lidt en, en, en floskel, eller så, så, så en, en nødvendighedspolitik, kan man sige. Det er jo, det er jo nødvendighed, der tvinger øh, de her øh, greb øh, eller redskaber op i skuffen, og, og de her store indsatser. Øh, men det handler jo også om, at øh, man i forhold til hjælpepakkerne konkret øh, regner med, at det er engangsudgifter. Altså, det er nogle penge, som... Øh, men her og nu og for en gang i de kommende måneder er klar til at give videre til erhvervslivet. Vi taler om over 50 milliarder kroner i direkte tilskud, og så er nogle række låneordninger og noget likviditetshåndtering, som man kommer op i et meget stort samlet milliardbeløb. Og 65 milliarder, det er jo helt utroligt mange penge, når man normalt taler om, om man lige kan bruge en halv milliard mere eller mindre på for eksempel minimumsnummeringer i en finanslov. Men som sagt, det er engangspenge. Man regner ikke med, at de her øh, beløb nødvendigvis skal fortsætte efter øh, øh, juni, hvor øh, hjælpepakkerne strækker sig til. Øhm, det er noget andet med almindelige for eksempel velfærdsudgifter. Det er jo løbende udgifter. Hvis man, bruger, hvis man siger, at nu, nu løfter vi udgifterne til minimumsnummering med 1,5 milliarder kroner, cirka, som man, man har gjort, så er det jo en permanent ekstra udgift, og det tager på råderummet. Det her det tager ikke på det finanspolitiske rådrum, men det tager penge fra, hvad hedder det, så at sige fra hvad hedder det, statens bankbog. Hvad har vi stående i Nationalbanken? Der er en del milliarder der, man kan trække på, og så øh, kan det finansieres ved, at vi optager lån, øh, sælger simpelthen statsobligationer ud på, på, på det internationale lånemarked, og sikrer hvad hedder det, økonomi til at gøre det her. Og Danmark er jo... Øh, i den sammenhæng lidt en økonomisk duks, der har en god øh, hvad hedder det, rating øh, i forhold til kreditværdighed, og derfor kan vi låne øh, meget billigt, og vi kan rejse de her beløb, og vi kan også rejse endnu større beløb, øh, så frem det skulle, skulle være nødvendigt øh, at gøre det. Så de her penge kan man skaffe, fordi man står på ryggen af nogle sunde finanser, øh, og, og de senere år med også overskud på, årligt overskud på de offentlige finanser, og øh, man har en lav Gæld også statsgæld, også sammenlignet med, med mange andre EU-lande, har vi en, en meget, meget lav statsgæld, så, så, så der er ikke nogen risiko eller øh, forbundet med at øge den statsgæld noget mere. Men som sagt, engangsudgifter er jo så ligesom nøgleord i den her ja, sammenhæng. Okay. Jeg har også øh, hørt, at den, det der dejlige ord, den kontracykliske kapitalbuffer, den, øh, det, det er man begyndt at tale om igen, og jeg har godt hørt, at du har gået og talt om den gang mellem inde på, på redaktionen. Det, der, nu er der så kommet brug for dem, og jeg er nok lige nødt til, at du lige kan forklare igen, altså hvad er det egentlig, den der kapitalbuffer, den sådan dækker over? Det er jo i bund og grund et øh, krav til, hvad skal man sige, bankernes kapitalpolstring, altså eller deres egen kapital. Hvor stor øh, kapital skal bankerne have stående i forhold til, hvor, hvor omfattende udlån de, de har været. Der har man efter finanskrisen der ramt i 2010 stykker, øget skærpe kravene til finanssektoren og banksektoren. Øh, og det, det er jo blandt andet noget af det, der har, har, har været brugt som forklaring til sådan noget som bidragssatser på, 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 på lån og sådan noget af, af, af øget gennem årene, fordi at de har haft brug for at polstre sig yderligere og have en ekstra stærk egenkapital. Øh, der har man så sagt, at de øgede krav, man har stillet, det er man, dem, dem slækker man på, så øh, de, den, den egenkapital, som bankerne så nu har, fordi de har polstret sig ø, 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 hvad hedder det, 
yderligere, at øh, den kan så omsættes til, at de får lov til at låne mere, uden at skulle øge deres øh, egen kapital eller kapitalpolstring. Øh, så på den måde giver det mulighed for, at bankerne simpelthen kan, kan låne flere penge ud til, og, og man tanker så, at det kan, de, de, de bedre vil kunne låne til blandt andet trængte virksomheder. Så det er ikke noget, der koster statskassen penge på den måde, det er mere et spørgsmål om soliditeten i banksektoren. Og det er netop sådan en her tilfælde, at man har tænkt den her buffer til, eller hvordan? Ja, altså man kan lave, det er jo, altså det, er jo det der lidt uskønne ord, kontracykliske, det betyder, at man skal, når man taler om konjunkturcykler, altså konjunkturudsving, så, så skal det her være et redskab, man skal bruge til at modgå et, nedadgående, et tilbageslag i konjunkturerne, så... Og, og, og det ser man jo sådan i hvert fald på den korte bane, et, et stød, hårdt stød til, 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 ja, til de økonomiske nøgletal nu. Ikke? Så, så, det lige, altså, ja, så, så, så det er i hvert fald det, der retfærdiggør, at man gør det i den her. Okay. Gør det ja. øh, lad, os, lad os tale lidt om, hvordan den her coronavirus den, den, den påvirker ude i velfærdssamfundet. Der kommer den jo også til at stille nogle store krav, og derfor også indsatsen ude i, i regionerne og kommunerne. Og de er jo normalt underlagt nogle økonomiske krav fra, fra år til år. Er de så stadig underlagt de krav, eller kan de få lov at bruge nogle flere penge? Altså de penge, der nogle gange skal til for at komme igennem den her situation? Ja, altså indtil videre er der ikke, øh, er smitten ikke nået et omfang, hvor der kommer en massiv pres på i første omgang sundhedsvæsenet, øh, eller øh, der, dernæst øh, den kommunale sektor. Det er klart, der er nogle, øh, der er nogle ekstra udgifter, særligt sundhedsvæsenet, hvor de tager en række øh, for, forholdsregler og opretter særlige øh, behandlingsområder, men også i kommunerne, hvor man skal forberede sig på eventuelt at skulle kunne klare og hjemtage patienter fra, fra sygehusene for at frigøre kapacitet der. Men altså, skulle det komme dertil, at, at der bliver brug for store ekstra udgifter, fordi der kommer et, et stort pres på, på, på sundhedsvæsenet, så har man nu fra regeringens side sagt, at så dispenserer vi for de i hvert fald corona-relaterede corona-bekæmpelsesrelaterede udgifter for de normale udgiftslofter og dermed så risikerer kommuner og regioner ikke at blive ramt af en stagte straf, hvis de skulle bryde de budgetter, de er lagt for året, som følge af ekstra uforudsete udgifter til, til corona-bekæmpelse det er, det er også noget, der sker på, på ryggen af en dialog med hvad hedder det, de øvrige finansminister i EU eurozonen om, at øh, man Øh, sådan set ser bort fra den her normale 3% underskudsgrænse, som man opererer med i, i forhold til euroen og, og vækst- og stabilitetspark. Det er man enige om på tværs af Europa, og det, det, det er også noget af det, der gør, at man så i Danmark ikke behøves at, at, at være helt så nalfast omkring de her budgetlovens udgiftsstofter, som man ellers traditionelt er i, i finansministeriet. Mm-hmm. Nu, nu har man så lavet nogle hjælpepakker, som hjælper de selvstændige og virksomhederne og lønmodtagerne. Der er lønkompensation, og der er mange, der har fået mulighed for at søge erstatning og alt sådan noget. Er der, er der nogen derude, som føler, at de er sådan lidt overset i, i al den her hjælpepakke-situation? Er der nogen, der har brug for en hjælpepakke? Øh, ja, det er der jo sikkert nogen, der stadig mener, de har. Altså, det er jo, øh, hvad hedder det, det er, det er jo et bredt... Øh, sikkerhedsnet kan man vel kalde det, man har, man har kastet ud, øh, men, øh, til, som, som, som skal opsamle de, de største problemer. Men det er jo øh, nok ikke tilstrækkeligt fint masket til, at der ikke vil være nogen grupper, som, som, som ryger igennem øh, og ikke synes, at de bliver kompenseret, eller at der er noget kompensation, der lige til gode, siger dem. For eksempel så har vi fra kulturlivet og kunstnerbranchen øh, hørt noget, øh, noget kritik om, at deres øh, særlige... Øh, 
måde at tilrettelægge deres arbejde, ikke nødvendigvis er noget, der, der, der fungerer i forhold til de her øh, hjælpepakker. Fra vores egen verden hører vi øh, mediernes brancheorganisation, Danske Medier, gå ud og sige, at der har været der er et stort pres på annoncemarkedet, og der derfor er der brug for et, øh, en hjælpepakke målrettet mediernes. Så, 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 så der er nogle områder, hvor man stadig siger, øh, øh, oplever, at der er et behov for noget mere, øh, og det vil der måske altid være nogen, der, der vil ja. opleve der. Ja. Jeg tænker også, når det er, at vi sidder og snakker her om, om, om hjælpepakker og alt sådan noget, man kan ikke lade være med at tænke på, på finanskrise, øh, og, og den måske er, er lurer derude. Hvad er det for nogle udviklinger, som man er interesseret i at holde øje med nu, når man skal tyde, om, om økonomien kommer til at overleve, eller om, om vi ender i en ny krise? Øh, ja, der er, der er mange ting, men altså, nu, i første sammen ser man jo meget på arbejdsløsheden og siger, hvad, 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 hvad sker der både i Danmark, men også øh, andre steder, altså i forhold til... Øh, det, det vil jo sætte sig øh, på lidt længere sigt øh, i forhold til både øh, befolkningens forbrugsvillighed til at genoptage deres forbrug og, og dermed sætte gang i aktiviteten senere igen på et senere tidspunkt, hvis de har mistet et job, så, 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 så er tilbøjeligheden til at bruge penge jo, jo alt andet lige mindre, fordi man er økonomisk, mere økonomisk presset, og det samme i forhold til øh, virksomhederne, som er ramt på punkten, hvis, øh, hvis de ikke føler sig sikre. Øh, så, så kan det være, at de holder igen på investeringerne, og dermed sætter tingene, aktiviteten yderligere i bureau. Øh, så har der jo været nogle ret hæftige øh, rentestigninger på, på boligmarkedet, så jeg tror også, øh, at... Og vi så jo i finanskrisen, at boligmarkedet betød ret meget for, for, for at, at tingene eskalerede der, så, så der tror jeg også, der er nogen, der kigger bekymret til, til, hvad udviklingen er her. Men altså indtil videre... Øh, er det måske helt lidt for tidligt at, 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 at sige noget nalfast om, om hvor vi ender, og om det bliver en finansiel krise. Altså det, det, vi hørte jo også, da regeringen kom med den seneste øh, hjælpepakke sammen med et enigt folketing, hvor de så afsatte de her samlede 55, øh, 50, over 50 milliarder kroner til direkte tilskud til, til, til virksomheder. Øh, der gjorde man også for alle parter meget ud af at sende et signal øh, om, at man vil gøre whatever it takes, så at sige, for at holde hånden under dansk økonomi. Og det er jo, ikke, det er jo selvfølgelig et signal til, til de danske virksomheder for at betrykke dem, men det er jo også et signal til, til de øh, øh, kreditorer og internationale kreditorer, som, som, som de er afhængige af, og som, som i høj grad er med til at, at, at bestemme, om, om vi også får nogle større finansielle udfordringer, øh, som følger det her. Kan man, kan man forestille sig, at regeringen de kan dreje på nogle, nogle flere knapper for at give noget mere støtte til dansk økonomi, eller at, kast, at terningerne ligesom kastede det? Altså, de siger jo hele tiden, de siger jo gentager selv, at de er klar til at, hvis, 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 hvis det viser sig, at det er nødvendigt, at de er klar til at, at gøre mere og gøre det, der skal til. Øh, altså, lige her på den korte bane er der en sådan lidt mere lavpraktisk dialog øh, med, hvad hedder det, mellem kommunerne for eksempel, og finansministeriet omkring, jamen, hvad, kan man, kan man, hvad kan man gøre i kommunerne? De har jo en rimelig stor, øh, mange kommuner har en meget stor øh, likviditet, en stor opbakning. Kan den på en eller anden måde bringes i selv? Kan man fremrykke anlægsinvesteringer? Kan man fremrykke renoveringsprojekter for, for at holde gang i økonomien, for at holde gang i aktiviteten? Kan man gøre klar til at sætte nogle yderligere ting i gang for at at lave, øh, hvis, hvis der bliver behov for sådan en øh, finanspolitisk, øh, lidt mere offensiv finanspolitik. Øh, altså sådan nogle ting sidder man og kigger på, men altså kreativiteten øh, i finansministeriet og, og øh, for at finde løsninger på det her, har, jo, har jo vist sig stor, øh, og villigheden til at gøre det også stor, så, 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 så skulle der opstå behov, så kan man jo nok også godt forvente, at der, der kommer et svar på det, men altså, indtil videre er der jo 
øh, lavet nogle ordninger, som også skal have tid til at virke, og skal i gang med at virke, og man skal også, altså helt lavpraktisk i erhvervsstyrelsen, skal man ud og hyre folk for at kunne følge med <laughs> i de kommende måneder, øh, det, for at håndtere de her pakker som, øh, og de ansøgninger, der kommer til dem. Så det skal også lige have lov til at virke det her, ikke? Men, øh, men, men, men ja. Jamen, der var ikke andet for end at holde øje med, hvordan det hele udvikler sig. Men Kim Rosenkilde, mange tak, fordi du var med igen her. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Vores journalister har indtaget hjemmekontorerne, men de udkommer stadig med historier på deres forskellige områder. Og så dækker vi også coronakrisen helt tæt i vores gratis nyhedsbrev på altinget.dk. Hvis du ikke allerede er skrevet op til det, så gør det inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.